0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年一月七号星期六，我是家园。这次亚太报道的主要内容包括：被关在教育营并威胁送精神病院；本台专访在新疆的哈萨克女子加纳古丽；中国持续抓捕白纸运动人士；律师免费咨询被围稳；中国学者提醒六大僵尸化危机遭封杀；习近平听不进真话。疫情防控全面解封，半个月内中国院士频频离世。一名中国确诊旅在韩国逃逸被捕，引发网民热议。春运在即，中国民众抢购儿童防护面罩。接下来就请听这次节目的详细内容。目前在新疆的哈萨克女子加纳古丽控诉新疆官员侵吞牧民补偿费，遭报复。被关进看守所和在教育营两年。获释后，他持续替牧民维权，护照和绿卡被没收。近日更遭到警方恐吓，送精神病院。他六号接受本台记者专访时，向外界求助，希望彻查地方官员的贪污事件，并希望早日离开中国。海外哈萨克人权活动人士塞尔克坚表示，加纳古力是他接触过的人还在新疆就敢揭发在教育营恶行的第一人。以下是本台记者夏小华发自台北的报道。
1: 我希望联合国人权理事会能够维护我的人权，全世界人权保护组织能够帮我尽快的得到护照。呃，我想去哈萨克斯坦或者其他国家就医。然后我们的这个最高层党中央听到我的声音和牧民的这生活状态，遏制这些腐败的官员。
2: 人在新疆的哈萨克人加纳古力朱马泰六号透过自由亚洲电台求救。他说，他拥有哈萨克斯坦的绿卡，毕业于哈萨。克。哈萨克国立大学在新疆经营文化艺术传媒公司，自认中国和哈萨克友好，经常往返两地拍制传递正能量的视频。二零一七年，他到乌鲁木齐参加一场企业峰会发表，返回哈萨克之后，被乌鲁木齐的官员以获得奖助和商讨示范区需要他反中签字的幌子，诱骗他回中国，为了被栽赃涉案，关进集中营。加纳古力说，他替新疆牧民维权而被盯上。乌鲁木齐地方政府建设高速公路、水电站，占用牧民土地。他认为补偿费过低，文件过多，而且繁琐，导致牧民失去了草原，得不到符合物价标准的补助金额。部分的补偿金更遭到官员侵占。加纳古力说，
1: 在那信里面，我都提出过乌鲁木齐县长期、长期的用这种方式，用打压老百姓、牧民的方式，他呃侵犯这个。国家的草场，他侵犯牧民的该得到的草原补偿和安置补助。呃、乌龙溪县明确给我说了，我会把你送到集中营，我会把你弄到学习教育转化。你要是不不过来给我们道歉的话，他给我明确的说了。我们的家人也听到了，呃，结果我没有去请求他们原谅，他把我送送进来了
2: 。加纳古力表示，当局为了掩盖腐败的行为，栽赃陷害他。二零一七年九月，天山区分局派出所对他实施抓捕，先送到乌鲁木齐市第三看守所，之后又送到第二看守所，之后转到所谓教育转化中心，后又送到两个产业园区进行强迫劳动改造，前后待了两年二十三天。二零一九年十月十八号回归社会。加纳古力提到，在看守所集中营期间，他数次被迫写认罪书，认罪是他说。你下载了这个
1: Instagram Faces 这个软件，软件它是持有宣扬恐怖主义、极端主义的软件。然后他还说，你在这上面下载了念经的女士的照片，然后你的思想是犯了错误了，希望党和政府给个出路。你就这样给给给认罪？我说为什么要这样认罪？我根本就没有做过。虽然我手机上就 Instagram Faces，
2: 但是我没有注册过，我没有使用过。我为什么是犯人？他坚持没有做错事。专案组为了罗织罪名，最后他被定罪为妨害公务。加纳鼓励指出，在所谓在教育转化中心，被要求唱红歌，我们唱呢？
1: 像这种歌颂这种祖国啊，呃，歌颂共产党啊。那每天还做什么？开始学了这个拼音 ，b p m f 开始了，学了很长一段时间，法律知识呀，新疆维吾尔自治区集团化条例呀，中国历史、新疆历史。
2: 他说他被针扎，手脚、肚子上都被扎，医护人员还围着他拧针，喂他不明的药品。针扎，
1: 给错药，当时快要晕过去，出汗、拉肚子、恶心。呃，这种情况有几次发生，然后有五六个人扎针，然后在那笑。呃，疼不疼、呃？就是我听到我尖叫，他们在那笑。
2: 加纳鼓励说：“无缘无故被关，和家人无法联系，彼此不知死活。十个月后才第一次能和家人通话。长期的精神压力、营养不良，体重减了三十公斤，还患有疾病。
1: 我进去的时候是我是八十六公斤，非常强壮的一个女,女人。等到我二零一九年的五月从那里出来之后，我是孤头架子了，我只是五十五十公斤了。我差一点没没能上西天，我还是……嗯。”
2: 他指出 ，2019 年10月获释之后，仍被列为黑名单，护照和哈萨克绿卡都被没收，他的传媒公司遭到注销，房产被迫变卖，饱受歧视迫害，跟兼多次申请带动就业失败，近六年没有工作收入，医保、社保都交不了，连医师都赶他出院，拒绝医治。他形容自己过得像条狗，受尽折腾，走投无路。即便如此，加纳鼓励持续替牧民维权。二零二一年初，他再发信给维吾尔自治区的人民政府领导陈全国和法制办公室、政法委等单位，也向国家的信访局网上投诉。中国政府宣称新疆的所谓“在教育中心”已经关闭，但加纳鼓励爆料，中共仍然继续在新疆做相同的事，只是改名为所谓的文明学校、爱心医院和产业园。我是二零二一年的四月二十号给国
1: 家信访局网上投诉了。呃，一次昌旺公路天山建材社区主任他们的人员直接过来闯进来骂我，要么把你带到爱心医院，要么把你带到文明学校，让你尝尝。那所谓的爱心医院就是精神病医院吗？文明学校就是现在的这个教育转化？
2: 加纳鼓励受访过程不顾安危，还表示想透过自由亚洲电台提出民生诉求。诉求我们国家把信访局关掉，我们的信访局现在是就是
1: 糟蹋农民、糟蹋人民的权。就是让二次老百姓受罪的一个地点，他不是是解决任何问题的地点。他登记完，老百姓有谁谁谁有意见，然后他就是通过其他部门来收拾老百姓的一个渠道。
2: 他自认是为了国家荣誉替牧民维权，相信只是地方官私下恶搞贪污。加纳鼓励要求当局发还他的护照和哈萨克绿卡。他患了心脏病，必须要到哈萨克就医。近日，他透过有人发出公开信，呼吁哈萨克政府救他，遭到警方上门恐吓
1: 。一月二号，乌鲁木齐县的公安局又被我们家人告知，我说我是跟国外的不法分子通话，过了不可饶恕的罪名。我们要逮捕他，呃，但是我们先过来给你们告知，呃，就说是他现在这个抑郁症的症状，住院的话，他可以逃避这个逮捕。然后我们家人过来给我劝来了，但是我说我不去，我是正常人，我不去。精神病院该去的人去，我不去，因为他们无视国家法律，无视牧民的利益，想干啥干啥。乌鲁木齐县和这个乌鲁木齐市政府认为他们是天下第一，他们怎样滥用职权是他们的自由，国家法律、国家宪法跟他们没有关系。这样的人才是抑郁，这样的人才是有病。呃、想去他们去，我不去，我坚决不去。
2: 加纳鼓励呼吁联合国人权理事会以及国。系人权组织维护他的人权，呼吁党中央到新疆视察牧民的状态，彻查贪官。近日广发推特为加纳鼓励求救的哈萨克人权志愿者组织创办人塞尔克坚六号接受旧亚洲电台采访指出，
3: 他人在人还在乌鲁木齐啊，这可是在这个在押集中营，呃，律师说是头一次呀、啊，人还没离开中国，人还没离开新疆，他就开始要把所有的他的经历就开始要补光了。塞
2: 尔克坚强调，电
3: 话录音里面我都跟他说，你是我见过的最勇敢的人，你是第一个站出来了，而且。他自己把把这些事要公布于众的，他不像个人，他在新疆，他就像一条狗，他不想像,像一条狗那样在那边过。他说，要么就是活，要么就是死。这事关很重大，因为这个新疆的国宝，他随时很可能让他失踪了呀，或者。被自杀了呀！说是他有抑郁症什么的。他说：“我永不自杀，我热爱生命，我热爱生活。”他说：“我如果他们说我是自杀了，那肯定是我被别人杀了。”他说：“他说他绝不可能搞自杀。
2: ”赛克坚说：“中共极力否认加纳古力被关押在集中营两年的悲惨事实，侵吞牧民补偿金的官员惧怕加纳古力揭发他们的罪行，逼得他寸步难行，生不如死。
3: ”乌鲁木齐到处都是那种面部识别技术。的那种摄像头吗？他现在到处一做，连一个一个商场他要进，他警报器就响，然后就是保安呐、警察都来抓他、询问他，然后好几个小时，就是麻烦了他以后再放，等于是他现在整个一个人在乌鲁木齐，就好像是生活在地狱那样
2: 。塞尔克坚表示，加纳古力曾在哈萨克斯坦国家电视台任编辑，也曾采集录制一千多个小时的哈萨克族早就失传的民族音乐，并登台演出，在当地是小有。名气的译文工作者，他已经四十五岁，认为这六年在中国浪费青春，希望尽快能够返回哈萨克，在有生之年能够结婚生子，过正常幸福的人生，呼吁国际能够营救他离开中国。自由亚洲电台记者谢小华，台北报道。
0: 新年之际，海外维权网发表声明，强烈要求中共当局立即释放全部白纸运动中的被捕人士，同时。也有早先宣布愿为这些被捕者提供免费法律咨询的维权律师被当局找上门维稳。有活动人士指出，当局对抗议者的搜捕还在继续，他们的情况到底如何呢？以下是本台记者凯迪的报道
4: 。一月五号，维权网发表声明，指出中国当局已经对防疫政策做出调整，这也证明之前强行封控政策的不可行。游行示威是公民基本权利。维权网希望中国当局能够尊重本国法律，践行其人权承诺，尽快将白纸运动被捕者全部无条件释放。声明中列举了已知姓名的三十二人，其中包括杨紫晶、李康梦、曹芷欣、杨柳等人。其中有的已被取保候审，有的依然下落不明。维权网粗略估计，被捕总数约有百余人，而随着时间不断推移，那些不知名的被捕者还可能会不断浮现。前六四学院领袖、人道中国组织负责人周封锁一直关注白纸运动。他告诉本台
5: ：“其实，在各地，就是我们看到一边呢，官方制造一些消息；另外一方面，也有一些人好像被驱告。但是同时呢，啊，这个网还一直是在慢慢扩大中间，就是也有不断的有新的人被捕。呃，我们可以确认的就是在。”呃，北京，呃，最近也有人被抓
4: 。出于安全原因，一位为白纸运动参与者提供免费法律咨询的律师匿名告诉本台，他接触的案例中共有四名人士被捕
6: 。四个人被抓两个已经取保出来了，还有两个
4: 人还没消息。这位律师认为，海外必须持续对那些被关押者给予关注，因为当局不会放松这件事情。除了关注白纸运动被关押者，那些为他们提供免费法律咨询的律师也处境堪忧。一月六号一早，一直为白纸运动被捕者提供法律咨询的王胜生律师，透过微信发出消息说：“中原分局的来敲门了。”当晚，本台记者联络到身在河南郑州的王胜生律师，了解到他现在依然平安。他也讲述了事情发生经过。
7: 今天早晨上午，就是突然有人敲门，然后说是中原分局的。哎，我就说、哎，怎么回事？中原分局的来找我干什么？他们就说上面交代个任务，要过来核验一下我的情况，然后确认我人是在这儿的。我想就是要落实一下，就是一个呃维稳责任，就是谁来负责我
4: ？王胜生追问到访的四名警察，因为什么事情他们要来落实情况？警察避而不答。王胜生分析，这应该和他前一天与白纸运动的一位被捕者家属联络有关
7: 。昨天的时候，之前咨询我的一个，他被刑拘了。然后昨天早晨的时候，他的妈妈突然给我打电话，我但是我当时没接到，但是我猜到说有可能是家里来人了，应该是来警察了，有点紧张，不知道怎么应对，他就突然打电话给我，然后我打过去之后，那边就有好几个人在说话，一个男的，然后就接了我的电话，然后几秒钟就给我挂了。
4: 王胜生说：“警察应该在这位母亲家中很久，直到当天下午，这位母亲才回电告诉他已经没事了
7: 。我说是他们来找你来稳稳的了，他说是，他说嗯，告诉我过，我,我说孩子在那儿挺好的，表现也挺好的，让我安心，就让我安心在家等。这意思就是不要让他再跟别人联系，别或者是别的家属联系，应该是类似这种情况。”
4: 王胜生说，由于恐惧，这位家属之后不再和他打电话联络，而只透过简单文字语音提到案子近况。
7: 他就是说：“哎呀，律师没有会见到，因为号太难了，老是约不上会见，还没有见到他孩子。
4: ”前六四学院领袖周峰所告诉本台，在中国这种高压统治下，很多被捕者家属都比较犹豫，甚至不愿找律师，这就给官方很大优势。可以让这些人完全消失而不被外界知道
5: 。尽管现在各种名单都有一些公布，但是我们可以呃认为公布的还只是少数，还有很多需要需要更多的了解才会知道。所以国际社会不断的为他们呼吁是非常重要
4: 。二零二三年新年之际。联合国人权事务高级专员蒂尔克在官网发表一份声明，呼吁在全世界范围内释放所有被任意拘留者。他在声明中说：“今年是世界人权宣言通过75周年，新年伊始，我呼吁全球各国政府和所有拘留当局大赦、行政赦免或者直接释放所有因行使权利而被拘留的人。”以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道。
0: 中国经济学家魏佳宁日前提出警告：，伴随经济下行，中国经济在市场、企业、银行、央行、财政和政府方面出现所谓“僵尸化”风险。该篇文章已经遭全网封杀。有分析指，魏佳宁敢于对权力说真话，但是中国人现在说真话反而感受到恐惧，因为只有一个人的脑袋决定了十四亿人的脑袋。而习近平虽然在新年讲话中放低了姿态。但是独裁者很可能会再找机会对白纸运动者秋后算账。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道
8: 。在《易报》仍能找到《美中时报》刊登中国产业发展促进会学术顾问兼首席经济学家魏嘉宁应邀出席去年十二月二十四日第五届中国金融安全论坛所发表的讲话。魏嘉宁首先提出。中国经济增长长期放缓已经成为威胁国家经济安全。2022年初，他也曾提醒，如果经济下行，一旦越过某个临界点，就有可能出现断崖式的下跌。魏加宁还点出。当前中国经济面临六大风险：一是要防止市场僵尸化。他说，当前已经不是担心全球化，而是去中恶化的全球化，就是人家继续推进全球化，但是不带我们玩了。第二，则是要防止企业的僵尸化，国有企业透过项目转包、资金转贷、垄断涨价获取利润，然而民营企业暴雷、破产、跑路、躺平了一批。第三，则是要防止银行僵尸化。大型国有商业银行放贷意愿下降，出现惜贷的现象，甚至是抽贷、假贷。第四，则是要防止央行僵尸化，一方面是企业惜借，另一方面银行惜贷，导致货币政策失灵。魏嘉宁点出最后可能导致滞胀的风险。第五，则要防止财政的僵尸化。最后一点，则是要防止政府的僵尸化。由于目前决策重心偏高，必然导致下面政策左右摇摆。从一个极端摆到另外一个极端，魏嘉宁以清零政策放开为例，点出三大问题：时机不对，姿势不对，最后是方式不对，没有做好准备。政治大学国关中心研究员宋国成在本台亚洲很想了解节目中提出，现代防疫观念是压平曲线，目的是延缓骤然染疫的高峰。但是中国核酸封控隔离并不是科学做法，把人与病毒隔离，人没有免疫力，病毒也没有消除。一旦骤然开放，就造成大规模的感染和死亡。
6: 他还敢于对权力说真话啊，呃，这样的一种勇气呢，其实跟啊武汉肺炎爆发的时候的李文亮先生的精神是一致的啊。呃，但是我也要强调，就是说今天这个中国的社会啊，已经到了一种就会寒蝉化的这个社会啊。呃，今天好像只有讲真话。呃，讲假话，我才能敢于理直气壮
8: 。中国公民力量创办人杨建立在节目中分析，李文亮事件之后，中国网络出现一次起义，中共政权言论瞬间处于劣势，习近平感受情势危机。在李文亮去世后十天左右，中共中央政治局常委会议，习近平讲到：“我们工作存在问题，这对永不认错的领导人很罕见。”尽管习近平一度放软身段，但是很快就反扑压制反对言论，而白纸运动又来到新的转折。习近平这三个字的概念已经不一样了，呃
1: ，这个表达的空间增大，呃，民众包括像魏佳宁这样的以前党内的精英学者的这个胆量也增大，因为的恐惧在降低
8: 。杨建立进一步分析。习近平提出两个互不否定，前三十年跟后三十年不矛盾，把矛盾同时政治证券化，那共产党的工具箱就多了，需要政治控制就用矛，需要经济发展就用邓
1: 。权斗方面是个高才，非常有能力，无尺寸之功，今天能够把政治的权力控制到这个这样的程度，还不是一般的有能力的人。但是另一方面。在经济政策和社会政策方面，我们发现他
3: 过去的十年可以说一个失败接着一个失败
8: 。当政治受挫、权威降低时，杨建立分析，习近平需要借着经济反弹恢复威望。放平是消耗国家资源最小的做法。未来中国经济增长最大的压力是养老。目前疫情中死掉是他们认为所谓的负担。再者，政治反弹方面，虽然已经清理掉对手，亲信可能成为他未来的心腹大患。他预期习近平将借机对白纸运动参与者进行秋后算账，否则将有隐患。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
0: 中国全面开放疫情管控后，当局从去年十二月中旬起停止通报染疫数据，导致中国真实的新冠感染情况仍不明朗。然而，近半个月，中国工程院官网就公布了二十位院士的死讯，民间的状况更是可想而知，不容乐观。以下是本台记者经纬的整理报道。
9: 据中央社六日报道，在过去半个月里，中国工程院官网就发布了二十位院士的讣告，等同于去年一至十一月的死亡人数，远超过二一年全年的十三位院士死亡。据统计，近期讣告中最年长的是小儿外科专家张金哲，终年一百零二岁；最年轻的是计量学专家李天初，终年七十七岁。已故院士名单显示，去年一至十一月共有二十位院士离世，而二一年有十三位院士离世，包括著名的杂交水稻之父袁隆平。据统计，去年十二月二十一日至二十五日，短短六天内就有十六位两院院士离世。中国科学院院士和中国工程院院士均为终身荣誉，是中国分别在科学技术和工程技术方面设立的最高学术称号，并称两院院士。本台近期也援引原政法大学教授滕彪的消息指出，中国外交界已有超过六十位老干部在全面放松疫情防控后去世。解封以来，年长的院士及高层干部频频离世，令外界议论纷纷。自优化防疫管控新十条出台以来，中共当局加快全面解封的步伐。《华尔街日报》日前援引专家分析指出，中国全面放松防疫管控可能会迎来新一波疫情高峰，可能会使社会陷入混乱，并导致超过百万人死亡。近日，中共一位正部级老干部因染疫去世，子女发文记录了全程，在中国互联网上引发关注。该文章描述了八宝山墓地电话永远占线、棺材不够用、高价火化等情况。文章写道：“这是我亲身的经历。现在还有多少普通百姓在凛冽的寒风里，为死去的亲人找不到太平间着急，为找不到棺材捶胸顿足，为找不到火葬场嚎啕大哭？”芳芳日记写的，在北京都应验了。截至发稿，本台无法独立核实发文人的相关信息。中央社援引《南华早报》的消息透露，中国院士享有国家副部长级别的医疗待遇，但近期医院人满为患，即使是院士能够在医院里找到空床位也是幸运。而院士的优先就医也会导致普通群众间医疗挤兑的发生。据亚洲电台记者金武为综合报道
0: ，近日，一名抵达韩国的中国旅客因新冠确诊后逃避隔离，遭到警方拘捕。该事件在中国互联网上引发热议，以下是本台记者陈子飞的报道。
6: 韩国媒体周四广泛报道一名确诊的中国旅客在机场被检验阳性之后拒绝隔离逃跑两天后被驱捕的事件。根据多家媒体引说，仁川警察厅表示，被驱捕的男子四十一岁。韩国警方翻看监视器的画面，发现该男子传到超市购物，再坐车到首尔，其后被发现在首尔一家酒店出现。该名中国男子被驱捕后被带往调查，押送的警员都。穿上整套的防疫服，该名男子则穿着背后写有 “Made in China” 无敌字句的外衣。在场守候的韩国记者用中文问他为何要逃跑、为何要到韩国，他都没有回应。韩方表示，该名旅客可能被判处一年以下的徒刑或罚款一千万韩元（大约五万多的人民币）。韩联社周五报道，韩国政府官员表明，会对该名逃避防疫被逮捕的中国旅客依法依规严肃问责。报道也引说，韩国官方消息表示，从周四开始，要求中国入境人士登机之前要提供阴性的证明。新安排实施的首天，每八名来自中国入境的旅客。便有一人抵达后被发现缺诊，但比例已经比之前一天大幅下降。韩国启明大学社会学助理教授陈国良对本台表示，韩国民众早已高度关注中国疫情的爆发，韩国政府收紧对中国旅客入境的要求，也是回应民意的做法。又说，韩国首次发生有确诊的入境者逃走的事件，所以大家都特别关注和讨论，媒体也有广泛报道。
3: 一直以嚟咧都
8: 冇。民众对事件都觉得很奇怪。韩国一直以来没有完全封关，但从来没有发生阳性确诊者逃走的事件，所以事件引起民众关注和讨论。所有媒体也有报道，相信这种如此不负责任的行为会使当地人对中国旅客的印象更差。
6: 中国旅客逃走被拘捕的事件也成为中国网民热议的话题，但评论出现两极化。有网民批评逃走被拘捕的中国旅客让中国人丢脸，但批评韩国的声音也不小。有网民骂韩国政府是为了做防疫生意才要中国旅客做核酸，又说强迫确诊者隔离反映韩国是不民主、不自由、不尊重人权的国家。此次评论员方源表示，中国旅客到任何的国家都应该遵。守当地法律，但从中国网民的反应可见，他们对国与国之间如何称为对等有错误的解读和认知。
3: 我们现在对这种疫情的扩散呢，从上到下，从行政到民众，进行了一个政治化的解读，认为世界所有的国家都在歧视我们，而我们自己恰恰忽略了这次的全面的放开，不要说对待别的国家，也是针对自己造成的这个伤害，这种伤害也是有目共睹的。而别的国家不接受这种我们的处理方式，就被视为是一种对我们的伤害。这种理解本身就是一种情绪化的和政治化的处理方式，这个理解是不正确。的。
6: 研究中韩关系的台湾政治大学外教系兼职教授刘德海表示，可能因为韩国加强对华防疫限制，引发中国网民觉得被歧视，使民间增加摩擦。他表示，从中国外交部没有高调讨论事件，但有发稿批评韩国国会副议长上个月访台，显示中国官方在民意和国家利益之间选择后者
5: 。那中国对，比如说议
10: 员访台啊，都会呃强调他们的在台湾方面的。中国认为不当的行为了嘛？这个是中国在意的，所以中国要把提出来。他更在意的就是，当然不希望韩国一面倒到美国那边去嘛。因为现在中国跟美国竞争韩国啊，就是半导体，大家都知道的。只有韩国现在目前来讲还没有完全完全的支持美国啊。中国也不希望两边的关系继续恶化下去。官方就是要从国家的利益的大的角度来看嘛，民间是情绪性的，他当然不希望民族的这个情绪。更
6: 恶化嘛？他表示，韩国也需要中国协助处理朝鲜的问题。相信中韩因为政治和国家安全的考量，不会希望民间的摩擦因为这次事件加剧。就由这电台记者陈子飞报道。
0: 春运临近，新冠疫情持续蔓延，儿童防护面罩也成为热门的网购商品。在北京地区，对于儿童防护面罩的网上搜索甚至超过了春运旅客大量消费的方便面。详情，请听本台记者孙成的报道
11: 。根据中国网络购物平台京东新百货在一月五日发布的消息，在一周以来，儿童防护面罩的销售比去年同比增长三十五倍，婴儿防护面罩则同比增长三十二倍。来自重庆的罗先生的家人中就有即将通过春运从沿海回到家乡的成员。他表示，人们热衷于购买这些儿童、婴儿防护面罩的原因是出于恐慌。其实小孩子感染的情况不是那么严重，但是内地因为医疗资源比较匮乏，然后甚至病进医院很困难，所以大家会有一种恐慌，会去购买这些面罩。他也告诉记者，目前其实还不是人们最恐慌的时候。我家里的话，很多人已经感染过了，尤其是老年人症状很厉害。大家最恐慌的时候其实已经过了，对春运还不会特别紧张。京东新百货发布的消息显示，在商品中的儿童品类，儿童防护面罩的搜索量目前位居第二，仅次于羽绒服。此外，四川的儿童保暖产品成交额比去年同比增长了百分之一百五十。在北京医药行业工作多年的张女士接受了记者的采访，表示目前在中国热销的儿童婴儿防护面罩的防疫功能实际上是有限的。
4: 对于健康的人来说，这个不能起到什么防护的作用；但是对于有病的人来说，可以防止传播。因为戴口罩，然后再戴这个面罩呢，可以防止咳嗽或者是打喷嚏的时候把病毒喷到更远的地方。
11: 他解释说，对于健康的人而言，戴这类面罩并不能有效防止感染新冠病毒
4: ，因为病毒是非常非常细小的，所以它可以通过特别小的缝隙就可以进到你的呼吸系统里。对于健康的人来说，我觉得没什么特别好的效果
11: 。值得注意的是，在北京地区，儿童防护面罩的网上搜索增速甚至已经超过了方便面。在微博，北京儿童防护面罩搜索超过方便面已经成为热搜话题。到目前为止，获得了一点一亿的阅读次数。而在往年，方便面是中国春运旅客大量消费的商品。一位不愿意透露姓名、在深圳多年从事电商行业的受访者告诉记者：“根据他所了解的情况，近年来中国的家长在带小孩乘坐公共交通工具时，不少人有给小孩戴上防护面罩的习惯。”他认为，目前这种面罩大量出售的情形，和中国消费者在恐慌之下的囤货习惯有关。由于他是以文字方式接受记者采访的，因此他的话由我的同事
12: 代为读出。因为防疫一下子放开了，好多人都感染了，所以怕小朋友感染，很多家长都囤货。中国人有一种囤货的习惯，面罩的经销商这次也看到了商机。
11: 张女士则表示，人们热衷于购买这类面罩是出于恐慌和跟风的心态
12: 。人们比较恐慌、
4: 跟风，比如说有一个人戴了，然后说什么效果挺好的，开始在人群中传播的话，其他的人也会相信这个问题
11: 。自由亚洲电台记者孙成，旧金山报道
0: 。台湾从今年元旦起，针对中国入境航班旅客实施 PCR 核酸检测。台湾的中央流行疫情指挥中心六号公布最新定序结果，首日入境阳性个案定序出三种变异病毒。目前入境的中国旅客阳性率大约两成。听听记者黄春梅发自台北的报道
8: 。因应中国一月八号起取消入境隔离政策，台湾的疫情指挥中心除了持续不开放中国观光客来台之外，从今年元旦起实施为期一个月。中国航班乘客加强检疫专案，针对中国北京、上海、成都、厦门四个直航航线入境，以及金马小三通的乘客入境时，必须在机场或港口进行唾液 PCR 核酸筛检。疫情指挥中心发言人庄仁祥表示，一月一日起，从中国大陆来的阳性个案有一百多件，指挥中心针对 CT 值二十六以下的十多件进行定序。目前以 BA 5 2 BF 7为主，另外有少数 BA 5 1都是已知而且常见的病毒株。庄人祥指出，从一号到四号已经进行将近四千件的唾液核酸检测，其中有八百五十二件阳性，阳性率大约在百分之二十点六。他提到，观察这四天，中国入境旅客阳性率大约在百分之十七点九到百分之二十五之间挪移，影响每天的阳性率变化，主要跟旅客从中国哪个地区来，而当地的感染状况有关。也证实，中国去年十二月至今的确有一波流行。台湾目前从中国入境，绝大多数是台湾人返乡。在前日的记者会中。有媒体问及，目前欧美也有一波 BQ.1、XBB 等变异株亚型的流行，为什么没有针对欧美国家做核酸和定序？指挥中心指挥官王必胜表示，上述并非新的变异株亚型，其特点也都已经熟悉
10: 。但是我们对
5: 于未知而且这个具有威胁性的这个变种病毒，好，那这个我们是希望透过这样的方式能够早期把它监测出来，好，所以我们还不知道。有没有这样的病毒？但是我们担心会有，就像全世界各国也在担心这件事情
8: 。台湾大学公共学院教授詹长权对本台表示：“他
5: 不检测，或者检测也没有公布，所以境外的他们入境别的国家检测就是
8: 。”有部分专家判断中国的疫情将在两个月内达到高峰。詹长权表示。欧米克戎疫情是一波接一波，并不会高起高落。以台湾为例，疫情反复已经持续八九个月；新加坡、日本亦是如此。中国幅员广大，加上城乡差距，不可能两个月就结束。《纽约时报》一篇报道采访北京分社社长博凯斯表示，二零二零年初疫情刚出现时，中国没有做更多的准备应对政策方向的转变。疫苗接种在春季末就接近停滞，许多老年人根本没打上。他写道：“中国正在经历可怕的感染新增，但城市都在鼓励民众在三周内即将到来的春节出游，可能会看到农村地区的感染激增。”那里的许多居民都是老年人。中国第一财经记者采访中发现，中国从去年十二月十四日起开启农村退烧救助行动。项目方通过收集社交平台上各地农村求助的信息。然而，目前乡村的老人声音很难被听见，因为信息停滞，他们很难比城市居民更快储备发烧药品。目前，中国乡村60岁以上的老人约有 1.2 亿人，而65岁以上的老人约有 9,037 万人。自由亚洲电台记者黄春梅，台北报道。
0: 春节将至，中国各地已经入冬，但河北省近日传出民众家中的天然气停气、限购，但又禁止人民烧煤的情况。面对零下十度的寒冬，河北省农村的老百姓生活因为停气而大受影响。以下是本台记者唐媛媛的报道。
13: 财新网报道，今日河北省多地皆传出天然气停气、限购的情况。河北省邢台市柏乡县内部乡三村村民郭玉波便告诉财新网，当地自去年入冬开始便屡屡停气。他说。晚上十二点到早上六点，燃气公司就停气了。白天偶尔也会断气，到饭点才能供上气。现在河北省夜间气温零下十三、十四度，老人孩子怎么挨得过去？郭玉波表示，除了停气，燃气公司还对天然气进行限购。从去年十一月起，当地居民每个月只能购买两百立方米的天然气，这样的天然气量只够民众做饭，并无法供暖。郭玉波还指出，当民众真的觉得供气不足，想多申购。购天然气时需要排很久的队，并且一次仅能购买到一百立方米天然气。此外，购买到的天然气还有质量问题，有时燃气的火焰会从温度较高的蓝火变成温度较低的红火，导致民众连煮饭都遇到困难。财新网的报道指出，出现停气限购问题，是因为掌握上游气源的国气以非居民用气价格将天然气以较高的价格卖给下游的城市燃气公司，但是城市燃气公司对民民众的天然气售价受到政府管制，只能以较低的价格贩售，这让下游公司亏本，而只能选择断供或限购。纽约城市大学政治系教授夏明在接受本台采访时告诉记者：“河北省会出现停气，其实背后具有结构性的能源缺乏问题，这其中与贸易战、乌俄战争、中国干旱等多重因素有
8: 关
10: 。”嗯，其实中国那个嗯河北，那么它现在那个缺天然气。和中国北方整个出现能源的各种短缺，那么其实就是不仅是天然气的问题，就包括整个能源，那么油、气、煤等等，那么都出现一些问题。那么这个其实是跟中国大的一个经济那个整个结构性的一个困境是有关系的。呃，因为我们看到，呃，不仅是中国那个在过去呢，呃，跟那个澳大利亚这些国家打就是贸易战，那么呃就是抵制他们的出口。那么不从澳大利亚那个进口煤炭等等，那么其实呢，就给中国经济呢带来了很多的就是压力，因为澳大利亚的优质煤、便宜煤给中国的沿海了带来了很多的就是那个帮助。夏
13: 明表示，
10: 那么另外一方面呢，呃，因为就是有乌克兰战争呢。那么乌克兰战争并不是说影响了，就是对中国的石油的直接的或者天然气的直接供给。其实中国跟那个印度啊，在这个过程中，其实大量的是在购买那个嗯俄国的那个石油跟天然气的。所以乌克兰战争应该说给中国跟印度这些国家呢，恐怕带来的是一种利好，而不是一种就是说那个像西欧那个出现的天然气的危机。那么所以这就是为什么我认为，就是说俄乌战争呢、啊，它对中国的天然气呢没有这么直接的影响。但是它有一个间接的影响，就在于，因为俄乌战争的爆发，那么使得全球的能源价格的上涨，那么能源价格的上涨了，那么当然使得中国了，一方面呢。呃，它的那个就是煤炭呢，那么出现一些供给的危机。
13: 下面补充，再加上中国去年面临干旱，使中国的水利发电效果不张
10: 。一个完美风暴是几个原因呢？那么交织在一起。
13: 旅美政治经济评论人士王健则认为，当前天然气价格下跌已回到乌俄战争前的价格水平，因此河北缺乏天然气与国际局势无关，而是地方政府办事不力，一开始便没有购买足够的天然气。
0: 地方政府的天然气公司没有买够货源，所以它分配给下面的各个县，甚至到各个镇的这个天然气是不够的。其实一开始就知道不够，不是现在才知道。他一方面要煤改气，让大家不要烧煤，他的目的是要改善北京的天气、气候，这空气质量，就是还是把老百姓当做炮台，当做奴隶啊。其实跟老百姓有没有关系，没啥关系。北京的空气不好，空气质量不好，核心的问题并不是老百姓烧煤的问题，核心的问题是北京的钢呃北河北的钢厂，河北有集中了中国密度最高的钢铁厂，这是北京空气质量的核心问题。当然，共产党从来不说这个故事
13: 。夏明指出，缺乏天然气的情况不会冻死百姓，因为百姓会以土方法想办法取暖生存。不过，地方政府查气、禁止这些土方法的政策，恐怕会引起农民对地方政府的抗争
10: 。那么他的土办法呢？无非呢就是把那个麦秸杆呢、玉米秆呢，那么还有各种就是从林地里边那个收的各种树叶或者树干呢、枯枝等等呢，那么会把它拿来烧。那么另外的话呢，会有那个煤炭，呃，而煤炭的话，它不管它污染会那个就是高还是低，那么是低质煤还是优质煤，那么煤球呢也都可以那个会偷偷的烧，老百姓会想尽一切办法要活下去，这是毫无疑问的。但是另一方面呢，你会发现呢，地方的干部呢，那么他又会去收缴煤球炉或者禁止烧麦秸杆，那么因为他要保证北京呢，那么要有就是那个就是蓝天白云，那么所以呢，最后你会发现呢。那这里面在
0: 地方层级呢，矛盾冲突呢会很大。
13: 自由亚洲电台记者唐媛媛，华盛顿报道
0: 。中国自全面开放疫情管控以来，疫情高峰近在咫尺。今年中国经济能否恢复往日高速增长备受外界关注。国际货币基金组织总裁近日表示，今年中国经济将受疫情反弹影响继续萎靡，甚至会拖累全球经济。以下是记者经纬的综合报道。
9: 三年来，中国经济备受严苛的防疫政策拖累。近日，国际货币基金组织总裁格奥尔,尔基耶娃对路透社表示，世界对中国经济复苏并不乐观。他说：“这是四十年来第一次，中国2022年的经济增长可能会持平或低于全球。”此外，格奥尔,尔基耶娃还表示，未来几月疫情高峰将进一步打击中国经济，甚至拖累地区及全球经济增长。去年十二月中旬，中国举行中央经济工作会议。此次会议为今年的经济工作定调，稳增长取代稳就业成为最高优先级，并将二零二三年中国国内生产总值增速目标设在了百分之五左右。会议指出，今年要坚持稳字当头，稳中求进，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加大宏观政策调控力度。与此同时，会议指出，扩大内需仍是经济工作的重中之重，需要进一步释放内需潜力，以拉动经济。外界预期，中国今年会有更大规模刺激经济复苏。自新冠疫情爆发以来，中国经济萎缩，股市下行，市场信心不足，还面临着国内外需求下滑的双重打击，形势不容乐观。英国广播公司日前援引经济学人智库经济分析师徐天臣指出。中国的官员们显然非常担心财政可持续性，因为地方政府债务风险在会议声明中不同寻常地出现了三次。我注意到他们在文件中删除了减税的提法，这进一步表明他们不希望将政府财政绷得太紧。去年十二月下旬，全球性金融服务机构野村发布了对中国经济和全球主要市场的2023年前景展望分析。该分析指出，中国经济复苏将在今年下半年表现得更有力度。证券日报引述野村中国首席经济学家陆挺的话说：“对2023年总体持乐观态度，中国的国内生产总值增长也会迎来较大幅度的反弹，尤其是在今年下半年。”去年十月，国际货币基金组织下调了2023年全球经济增长的前景，并屡屡下调中国2022年国内生产总值增幅。此外，该机构还预计，中国今年国内生产总值增长率将加速至百分之四点四。但格奥尔基耶娃告诉路透社，国际货币基金组织将在本月晚些举行世界经济论坛，届时可能会再次下调有关中国和全球经济增长前景预期。自由亚洲电台记者金伟综合报道。
0: 随着中国春运启动，正在中国大城市蔓延的新冠疫情正在向乡村地区蔓延。有专家说，这个冬季的疫情第二波高峰将以乡村地区为主。中国广大的乡村地区目前应对疫情的情况怎么样呢？是否有足够的医疗资源应对这波可能到来的疫情高峰呢？以下是本台记者王允的报道
12: 。乡村地区的疫情蔓延其实早在之前至少半个月就已经发生了。湖南省高平镇卫生院的一位医生一月四号晚匿名告诉本台，为了应对广泛的新冠疫情，卫生院已经捉襟见肘，很拥挤，很拥挤
7: ，基本上没有床位要排队要预约，人手不够，我们都没有休息，半<事>个月都没有休息、啊，我们都是有时候发烧不严重的话还是继续上班啊
12: 。他强调，目前就诊的多数是有基础病的老人，在缺少医护人手的同时。药物和医疗手段的匮乏也是乡村医院面临的难题。重庆荣昌区下辖的铜鼓镇卫生院一位医生匿名告诉本台，包括卫生院在内，本地对于新冠感染的针对性药物都极度缺乏
7: 。新冠它是个抗病，那是个
2: 病毒感染的一个疾病，你、嗯、抗病毒的肯定要有噻。嗯
12: ，
7: 现
2: 在我们医院输液的就只有利巴韦定一种。嗯、没得其他的，任何一种抗病毒的药的。嗯嗯。吃的也很少，吃的抗病毒冲剂原来有，现在也没得。现在我们医院唯一还有一样就是抗病毒口服液
12: 。铜鼓镇是位于重庆西部的一个小乡镇，到二零一八年时，该镇的户籍人口约一万七千人。据这位医生介绍，卫生院仅配有两名医生和两名护士，难以处理一些危重病例。遇到乡镇医院无法处理的情况时，新冠阳性病人有时不得不通过自己的渠道寻求到更大的地方去求医。身在广州的一位医生出于安全考虑，匿名告诉本台，他的亲戚多数在乡下，但乡镇一级的医院显然对新冠疫情缺乏准备
5: 。我现在都有两个从乡下管到那个那个城里来治疗的，嗯，呃，新冠爆发之后的这。个。这是比如发热呀，这些等等啊，啊、这东西啊，缺乏都有什么办法？很多是连那个静脉给药的这个退烧药都是没有的
12: 。对于春运可能带来的又一波感染潮，乡村似乎更缺少准备。前述那位湖南高坪镇卫生院的医生面对这个问题显得很疲惫，他说
7: ：“我们已经达到了极限了，如果是实在是要的话，要上级支援到上级医院去啊。”
12: 中国政府方面对于乡村面临的疫情挑战显然是有认知的。去年十二月七号，中国国务院联防联控机制就发布文件，要求乡镇卫生院对辖区内老年人、合并基础病等特殊病人实施健康监测，提前摸清底数，根据健康风险等级实施分级健康管理。但政府的这些政策宣导落在遥远的乡村，似乎并没有多少回响。长期在医药领域工作的一位先生，化名陆青，接受本台采访时，表示，并不看好中国政府最近所宣导的种种对乡村的支援措施。以下为同事配音
13: ：各级财政，包括地方财政和中央财政，都没钱了。他们其实是缺乏更多的资源来进行保障和治理的
12: 。但他说，应对疫情的困难并不是不能解决，关键是中国政府要有诚意。中国政府如果是真正的把人民生命健康放在第一位，只要放开对莫沙东和辉瑞等外国公司的新冠药物的管制，并接受国际援助，就可以解决相当比例的重症和死亡问题。自由亚洲电台王允，华盛顿报道
0: 。用暗网访问自由亚洲电台。避开老大哥的眼睛。为了协助读者能够安全地获取被中国政府封锁的新闻，自由亚洲电台联手开放科技基金，为普通话部和粤语部特别开辟了尾缀为点 .onion 的暗网网址。中国大陆的读者可以借助此网址匿名访问本台。新冠病毒爆发之后的一个月，中国民众。怀抱着对真理的渴求，勇猛地翻越防火墙，自由亚洲电台普通话网站访问量暴增，社交媒体粉丝数也取得历史性突破。自由亚洲电台目前有三个暗网网址：英文版 w w w r f a 六二 z l 六 z 六 o w m。粤语版 ，w w w r f a 六二 z l 六 z 六 o w m t l f 点 o n i o n 斜线 c a n t o n e s e。中国已经连续四年被美国人权组织自由之家评为侵害网络自由最严重的国家。为了抗衡中国政府的高压封锁。自二零二三年一月八号开始，上海将取消核酸检测免费的政策。伴随防疫松绑，中国的出入境管制也逐渐取消，但多国陆续要求自中国入境的旅客在登机前要交检测阴性证明，这笔开销很快得由民众自掏腰包。上海民众在即将到来的周末就不再享有免费核酸检测。中国防疫所谓“躺平”式送绑后，官方公布的感染死亡人数很少，仅三十人。而根据中国工程院官网，过去半个月就有二十位院士离世，相当于二零二二年一至十一月的死亡人数超过二零二一年全年的十三人死亡。据路透社五号消息。继多国之后，希腊两名政府官员星期四表示，从中国飞往希腊的航空旅客必须证明他们在抵达前四十八小时的新冠检测呈阴性。这项新要求将很快宣布。星期三，欧盟综合政治危机应对小组建议成员国实施限制措施。他的决定通常会在几天内公布，但周五是希腊的公共假期。一位不愿意透露姓名的官员在内阁会议后告诉路透社记者：“希腊将要求来自中国的旅客进行新冠测试。”一位卫生官员证实了这一决定。他还强烈建议从中国搭乘过境航班的旅客戴上口罩。在中国疫情加剧之际，世界卫生组织五号在每周报告中说，中国所通报的一月一号至今的新冠病毒疾病一周新增病例为二十一万八千零十九起。根据路透社报道，中国通报三号新增死亡病例为五起，是官方公布的死亡人数增加到五千二百五十八人。就全球标准而言，这是非常低的感染死亡人数。听众朋友，这次第二台报道播送完了，谢谢收听，再会。